0: あ大丈夫ですはい基本はあの私の解説なので<笑>というわけで今インタビュー終わりましてお疲れ様でしたありがとうございましたうどうですか聞いてて今回は
1: 続
0: け,続けるってね大事ですけどね、えー、と今回もインタビューに際してうちの社員2名がですねあの聞きながら声がねちょっと入ったと思いますけれども、うん、あの宮永さんのインタビューをお願いしようと思ったのは縦で、はい、しゃべってくださいねあのインタビューというか解説を少しあの取ってて聞きたいと思うんですけども、うん、お願いしたいなと思ったのはその天才塾レッスントをそのオーソドックスに実践されていたってことは知ってたので、うん、であんまりそのなんだろうこうなんつう成長スピードが速ければいいっていうのが結構世の中の価値観なんですよね、うん、でもやっぱりその特にそのなんつうんですかな。えっと高度経済成長からバブルの頃まで作られたあの価値観で経済は早ければいいという成長スピード感みたいなっていうのがあってそこにやっぱりね今30 35歳以上は絶対に影響を受けてるんですよねとにかく早い例えば上場だったら最短がいいみたいなね、うん、でもなんかきちんと会社を作って定年前に上場させて次に渡すなんていうのもかっこいいじゃないですかだからそのスピード感だけにとらわれてると結構経営って大変なのかなと思うんですよね、うん宮永さんの場合は結構堅実にやられてるっていうことをしてたのでそのそれぞれがその経営の価値観を持ってればやっぱりいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。で特にその「天才塾」の中でもですねこの、まあ、そういう言い方悪いんですけども、はい、やってないって人は結構多いわけですよ。<笑>だからやってないしあとはその聞いてもない CD を CD をというかあの基本カレグラムありますよね。<笑>もう別にいいんですよ何,何質問してもらってもいいんですけども、うん、明らかにそれ何も聞いてないよねって相談もあるわけですよ「うん、ホームページ作った方がいいですか?」みたいな「<笑>それ作ってくれ」って言ってるじゃないですかみたいなのがあるんできちんと自主学習をしてで実践されてるってことがいかにこう結果を出すのかっていうところをねやっぱり皆さんにお伝えしたくて今回お願いしたんですよね。ねえー、と何かちょっと印象に残ったことはありますか
1: 的なところも出ていて、はい、解約率とかも、なんかその少ないんだと思いますけど、
0: やっぱ年間に一二件って。相当低いと思うんですか。あ、顧問解約数が低い,っていう。で,ねはい、で、それも、そうそうそう、そ,うね、それもね、その温度感の調整が取れてるんだよね。はい、だから、成長スピードが速い事務所っていうのは、はい、あの、顧問数の伸びもすごいんですけども。お客さんも成長志向が来るんで、成長志向強い人っていうのは、当然、失敗率も高いわけですよね。はいだから解約数も増えていくっていうだから最初なんから全員誌を切るっていうのは最終手段ですからね基本的にはだから解約数が多い事務所っていうのは相当ですよ、うん、相当サービスが悪いか<笑>いいか減にやってるか<笑>、うん、すいません、ね、今遮
1: っちゃいましたけかそれはやっぱりもうそのお客様の,その金額であったり、はい、その契約している金額であったりとか、はい、その求めていることに応じてなんかそ,その人たちに応じてこう何て言うんですかやり取りがか変えてこうお客さんによってやり取りが違う。りり違ううまあ金額とかもそうですし、まあ、まあ、相手の性格というか、うん、はい。そのやりながら金額とかもうちょっと出て,てこうなんかこう額をこう上げてったりとか、まあ、そういうこともされたりするんですか。金額上げることもあります。ね、量が増えてきたとか<ー>まあ量が増えてますとか。はい、結構その。
0: 売り上げをその売り上げというか顧問料をその上げる提案というのは結構難しいと思うんですけども結構みんなそつううつまずくんんですよねなんかそれって何かありますか心がけていることとか
1: 。でもやっぱり最初の頃って安くやってたんですけ安い人たちはなかなか難しいかそうですね
0: そう金安い金額からこう値上げをするっていうのは結構難しいんですけれどもいくつかポイントはあってそのまずはあの将来上げてくださいねっていうかね将来の約束を口約束でいいから必ずしとくっていうかあの口,やす口約束でしとくっていうのは結構大事なんですよね契約書に書いてあっても口約束してないことは結構保護されます意外と意外と人義をね大事にするんで,
1: そう,そ,うですそういう先にやっとく
0: やは心がないと、ね、いあの例えばその月間月間ね月小物が1万円でやりますと、うん、本当は3万欲しいんだけど1万円でやりますってわった時になわけですよ本当は3万で今は安くやるんですからねっていうことを伝えた上でだから社長が儲かってきたら適正な金額くださいねと要は高い金額下さいねじゃなくて適正な金額くださいねっていうのを最初に取っとくっていうのが本来は大事なんですよ。値上げは誰も好きじゃないですね、だから値上げをお願いする時は基本はあの再契約っていう話に持っていかないといけないだから値上げのお願いすると値上げっていうのはサービスの内容も価値も変わらずに値だけ上がるっていう意味なんでこれ全員だけ嫌いなわけですねそうじゃなくてサービス内容と契約内容の見直しをお願いしますとでもこれだけ広校頑張ってるんでこれもつけて3万から5万って金額が今適正だと思うんですけどいかがでしょうかっていう提案に持っていかないとただの値上げ嫌いですからね。しかも修行は結構その値上げ交渉が下手ですから。うん、メールでね、懸命に値上げのお願いとか書いちゃうんで、うん、そう、<笑>ストレートすぎるというかね、待てないんだよね、みんなね。とかですね。うん、あとはなおさんなんか
1: ですかあ<ー>、
0: はい50。はい、五十人やってるって
1: いうすごいなと百人。
0: 天才東京都会なら100人なんですよ。でこれもそのロジックがあって昔のその説明だとですね30人の集まりに4回出ればいい,っていうんですよだから4日ぐらい頑張りなっていう話なのですねで地方都市だとそこまでないんで,で都会と地方都市のこと人脈づくりの差で東京とか都会は広く浅くができるところなんですよね。でだから30人ぐらい集まりっていうのは東京だと毎日どっかでやってるので4日は出ようようみたいなそこでまあ頑張って30人の会で20人しか飯交換できなかったとしてもだったら5回出ればいいじゃんっていうっていう発想なんですよね。大きい数字は割るっていう原則があって例えば1億の売り上げ作るっていったらどうもないわけですよやったことない人にとっては。でも12でまず割ると合ってますよ、ね、万ぐらいですよよねねら<笑>いいでとうことは840万まで月で作るってなると急に現実的になるわけですよ。でその840万を今度は30で割るみたいなとすると1日は大体このぐらい売り上げればいいっていうとお金っていうのは分割すればするほど現実的になってくると1億円も1円の1億個ですから実はこう細分化していくっていうことがポイントなんです、ね、結局売り上げてチリも積もればになってくるわけですけどね。でえー、と地方都市の場合の人脈の作りなんですけど地方都市は広く浅くっていうのは不可能なんですね。えー、地方方都市はは狭く深く深ですね人脈の作り方としてはだから、えー、と都会の場合は正直名刺交換して「こうこいつ覚えてないな」っていうのでも割となんか半年後とかに連絡が来てちょっと聞きたいことあるんですけどたああいたねこの人」っていうのはありなんだけども地方はできないんですよね。あの特にとか商工会ででは会ってしまうんでだから地方都市はその一人一人を大事にしてその人が持っている人脈を全部かっさらぐらいの仲良さになるっていうのがポイントですねなんか地方都市は一人と揉めてしまうとなんかそれがもう広がっちゃうわけですよ揉め事が。でも都会だとたかたか一対一で喧嘩したといっても、まあ、全然害はないというか気分は悪いけどみたいなね。というぐらいなんでそれが都会とその地方都市の,の人脈のこう違いですね。地方都市は、ね、100人ってはかなり厳しいですね、まあ15人20人と深いつ関わり合いを持っていくとで地方都市で、えー、っともっとこう深い関わり合いをねあの深い関わり合い人脈を作りたいっていう時にちょっと上級編ですけどもやる方法があって何でもいいから自分で媒体を作るってやり方があるんですよこの例えば起業家インタビュー集みたいなね何でもいいんですけどもで取材できる体裁を取るっていう。そうしたら中小企業の社長さんインタビューとかでアポを取りに行って取材をさせてもらうというそうするとあのただのアポイントってあってくれないんですけど取材させてくださいだとかなりの率で会えるのでその時なんか適当な,なんか調布起業家ニュースみたいなねを<笑>適当に作っといてで取材させてくださいっていうのは結構あのアポ率は非常に高まるという感じですね。いやでもなんか話を伺っていてオーソドックスやっぱやられてるなというかね普通にやればこれだけの結果が出るんだってやっぱり力強いっていうか頼もしい結果ですよね。うん、なんですかねこう面結局なんか解説するうか対談みたいになっちゃいますけどメンタリティの維持みたいなのってどうされてるんですか例えばそのよくモチベーションで上がったり下がったりする天才塾では昔からアベレージを取ろうっていう話をよくしててね。その無理やり上げたあのモチベーションっていうのは勝手に下がってくるんでだから本当に内発的にモチベーションを維持できるのが一番いいとだからその辺ってんか自分なりに維持方法みたいなってあったりします
1: 方法、まあ、メンタルトレーニングと受けてたんで受けてたことあるっていうだけで、まあ、自分は大丈夫かなって<笑>そういう思い込みってなるほどですね。はい、あまりあとは。んそんなに感。感情起伏はあるわけじゃないので。はい。まあ、割と
0: 淡々とされてますよね
1: 。すごい。なんか、はい。落ち込むとかないんで
0: 。はい。なるほどですね。他になんか、あの。はい、ありますか。印象に残った点とか
1: 。自己投資を惜しまない。自己投資をしまない。はい。その辺とかが。こう結構、日々の業務に追われてるとなんかそのテクニカルのことなこと目の前のことにこう入っていきがちなんですけどモチベーションを上げるために参加したとか,<ー>なんかそういう感じもあったんですけどそれは受験勉強してるときかもそうなんですけど日々の仕事ってみんな頑張ってるんでそこで差がつかないなってなるしい差がつかない。あ,あ、そうですね。日々の仕事はみんな頑張ってるんで、そこはみんなと一緒だから、それ以外ちょっとやれば多分そこでなんか差がつくって思って頑張るみたいな。なるほどね。素晴らしいですね。<笑>
0: <笑>そうなんですよ。そうい発想ができるっていうのは視野視点が高いんですよ。なん
1: か七つの習慣かなん
0: かで。あ
1: あ<ー>は,はいはいはい。だって,ってはい
0: 。なるほどね。いや結局なんかうちっていうか私とかもそうで同同じじことやっっててたら同じ結果出るに決まってんですよねだからこの他の人と同じことやったらダメなわけですよ<笑>基本的にだから私開業した時なんかは営業してる行政者なんかはすごい少なかったしいわゆるその書士会の研修で傷をなめ合ってるみたいな本当にそういう時代だったんでいや陽性書士は食えないよねーみたいな「だよね」みたいなね「わはは」みたいな世界だったんで。こいつらあこいつらって言っちゃいけないな<笑>この方たちと同じことしててはダメだとネットから仕事来ないって言われたし、うん、行政書士は行政書士以外のことをするなって言われてたんで、うん、じゃあ逆だろうっていうことですよ
1: ねそうです
0: 本も書くなって言われてましたからね、うん、CI の経営者だから、うん、あれは25歳の時ですけどね本はなんかは出してもダメだみたいなね、うんまだ早すぎるみたいなこと言われてた。あ、だめって言われることはいいことなんだなみたいな。うん、感じ。<笑>あんまりその盲目的にやるのもありですけども、うん、でも基本はその。周りが何やってるかっていうことを知るっていうことって結構大事ですよね。うんうん、だからその営業にどのくらい時間を割いているのかとか、うん、やっぱり割いてなかったら当然。売り上がからないんですからね。うん、そこはなんかこう、冷静に非常になんかいろんなとこ見られてるのかなとは思いますね。うんあとは素直ですよねこうやることが効いてそうなんだみたいな「手配、はい」っていうねあの話が最初の方でありましたけど手配っていうのはまあいろんなところでねあの使われてますけれどもまずは型をね守ってで次はその型を破ってその次にこう離れてオリジナルになるというやつですけどみんな手をやんないんだよな。やんないんだゃなってすかまあ最初からできる人いるんですよ突拍子もないこと。はい、でもやっぱり例えばメール番組でもなんでもいいんですけども、はい、まずはもうコピペレベルから始めるんですよねでそれで触ることによって、えー、分かってくるとでだんだんオリジナルになってくるというのが本当やり方なのでまずはなんか実践するってことやっぱするとといこごく大事かなと思います、ね、だから確からねあの解説することを今回。ないいと思うぐらら非常ににオーソドックスにやられてでもやっぱりあれですね相談は時々ありましたもんね前はあ。そうですねだ、はいはい、からそこのバランス感覚がいいんじゃないですかね。うん、こうこれこれこう考えたんですけどこれでいいですかって「はい、いいです」ってなったら「いいです
1: 」でいいし。なんかそれも大事でなんかやっぱせん先生っていうか相談できる人がいるっていうのはあってなんか結構いろんな人寄ってきたりするんですん開業すると、はい、怪しげなコンサルみたいなのが。なんかうちでやれば伸びますみたいなとかあるんですけどやっぱ自分の信頼する人はいるかどうかっていうのは結構大事かなそうですね
0: 。結局このビジネスでこう間違いない一つの方法としては先生を間違えないっていうだついていく人間違えると絶対うまくいかないですから例えばその自己啓発って言われるジャンルの中にもちゃんとした自己啓発とあの。あのいうけるこの自己啓発の会社自体が儲けることしたいっていうのもあるのでそこの見分けはね正直素人だとと難しいい思ますね結局どっちも気分は良くなるんで買われたような気がするしねいつまでたってもこうなんていうのかな抽象論で結果が出ないことに関しては何かこう濁らせるというかねそういうところもありますからね。
1: そういういんかやっぱセミナー出た時になんか結局最後そのネットワークの勧誘みたいなったで<笑>っ<笑>いやいっぱいありますよそんな
0: のこうあこういうことなんだ<笑>と思、うんはあ、ネットワーク自体はねあの自分の責任であのやってくださいという感じですけども、うんうん、それはね見分けていかないといけないでしょうね、うん、特にああいうものってんか苦しい人にとってとっても素晴らしいメッセージを発しているのでいいこと言ってるんですよねだから間違ってること言ってなかったりするのがでも結局入会するんだみたいなね<笑>あったりしますけど。他何かかありますか対応の、ね、話もありましたけどまあ資業事務所っていうか小規模はねそれのやり方がやっぱりいいと思いますよ本当にさっきはインタビュー聞きましたけども結局、はい、そのね実力は後から身につくんで、
1: まあ、そんな実力いらない<笑>かいうかあそこにないがその事務所のスタイルです、ね、<笑>温度感というか,
0: 、はい、か結局その少人数なんでその空気の方が大事っていうだから結構たくさん相談を受ける中で自分の事務所に行きたくないって人いますからね、はあ、またあの人に会うんだみたいな「<笑>いや君が採用したんだよね」みたいな<笑>でもそういう人やっぱりいます、ね、で多くの場合じの事務所としての定義ができてないルールができてないでその同意を得てないっていうことがやっぱ多いだからなんで先生もっと提案しないんですかって言われるのはその事務所のルールが決まってないうちはオーソドクやるんだよってったらそれでいいしっていう、うん、それが合ってる人はやっぱりいるんでしょうね、うん、やっぱり性格重視っていうのはフィーリング重視大事だと思います、ねうん、最近なんか人数が増えてきたんで言わなくなりましたけど、うん、うちは木賀さんぐらいまで言ってたと思うんですけど、うん、私のことが嫌いだと思ったらやめた方がいいっていうあ聞いたことありますんでしょうね面接の時に。今話しした感じでで無理なくていいん私がとどうしても合わないなと思ったらあの来ない方がいいと思うんでその時は遠慮なく辞退してくださいっていうのは言ってて昔は私とその社員のコミュニケーションが圧倒的に多かったわけですよ私と1私と1っていうのが1社員っていうのが多かったんで今人数が増えてきたんで多方面でコミュニケーションがあるからまあ俺のことを嫌いでもまあんとか大嫌いじゃダメだけどね普通以上だったら大丈夫だから昔は私のこと嫌いだったらやめた方がいい、うんうん、やっぱそう思ったのやめますって人ないないですけどさすがにねでもそのぐらいその嫌だと思ったらやっぱ続かないよね、うん、自分から見てもそうね、うん、自分から見ても全部この人が何かミスった時に許せるかどうかみたいな、うんうん、そういうのは大事ですよね、うん、ミスった時に許せないっていう人がいたら辛いですもんね、うんうんそれはなんかもうキャリアがどうとか性別がどうとかそういう年齢がどうとかそういう話じゃなくてその人を自分は許せるかどうかっていうのは結構所長的には大事許せなかったらもうストレスたまるわけですからね私も全然社内で怒んないんですけれどもでもそれはうちの社員だから怒んないと思うんですよねああだから他社の社員とかってイラッとする人いっぱいいますから<笑>絶対採用できないなみたいなそれは合う合わないの話なんで、うん、そういうなんか自分でやっぱ定義をねしておくってことが大事なんじゃないかなとちょっとざっくりまとめると基本的にはこう定裁力メソッドというのは確立されてるので宮永さんのようにやっぱりこう、えー、実践してもらうのが一番いいと思うそう,いう感じで続けることですね言われてた中で結局みんなすぐやめてしまうことが多いので。でその試行錯誤の中でどうしてもねこの斜めのこう綺麗な斜めの成功曲線っていうのはなかなかやっぱり描けないんですよね。やっぱりこう停滞して停滞して急にコツをつかんで上がるっていうのはやっぱり多いので、まあ、宮本さんの場合はねなんかこうだだらかな坂みたいな線を描いてそうですけれどもやっぱりそのうまくその成長していかない時には何が起きてるかというといが多いんですよでリスティング広告を出すホームページを作る。っていうのを実践メソッドとしてあるんだけれどもでそれをやったんだけれども結果が出ないっていうのは何かずれてるんですね広告文が若干ダメとかホームページのコンテンツがちょっと足りないとか広告の出し方地域設定がちょっと違うとかちょっとしたずれなんですよねあとはあのホームページだったら電話対応が悪いとか商談が悪いとかちょっとしたずれなんですよほとんどがあっててもちょっとしたずれっていうのでマーケティングとか営業ってうまくいかなくなるので。そのあたりですねあとダイレクトメールの話がありましたけどこれもやっぱ継続ですで、ね、も最初からずっとやってるってことですかこれはもうずっとこれはずっとやってます、ね、ああすごいですよねで丸5年として年間で 1,000 通ですよねそうですね80社前後すると、はい、まあということは 5,000 通出してきたってことですよもんいだい,たいね、はい、5,000 通1回出すって言うてね気がないないてしまいですけど80社を続けていくっていうことであればこれできますからねしかもブログで無料で手に入れて
1: あれは貴重でしたな、ね、あの情報は<笑>、ね。
0: で人に会うっていうも3年目ぐらいまでは年間500人ぐらい年
1: 目までやっ
0: ぱりいくつか理屈があって3年目まで頑張って人脈営業すればその既存客とその CI からの紹介で割と十分賄えるっていう感覚がやっぱりあってよく修業は3年は食えないっていうふうにどこの業界もまあ、うんうんうんまことしやかに言われてるんですけどもそれは3年ぐらい経つとぼちぼち紹介で成立するよって意味だと私は思うんですよねだから3年間は普通に自分で営業すれば仕事取れるし3年間頑張ればあとは何もしなくてもある程度紹介ベースで回りますよという意味ですねだから営業も3年ぐらいまで必死で頑張ればあとは自分の成長したい度合いによってや,ればいいいや伸ばしたい人はやればいいしあの順当でいい人はそのままやれることを順当にやればいいしただ何にもしないとなんかこう情報と頭の中よどんでくるので多少新しいことをやっぱ仕掛けていかないと何かこうそのため宮原さんみたいに時々自己投資でセミナー出るとかっていうのは大変いいことなんじゃないかなと思うんですよね。やっぱね引きこもってると引きこもって「社老士な社老士税理士な税理士」っていうことだけに専念してると新しい理屈っていうのはやっぱ出てこないねやっぱり新しい具新しい人のことを知れないんですよね。例えばちょっと最近うちあのホラークラシーっていうのをちょっとねあの勉強し合ってるんですけどこれ組織論の割と比較的新しい考え方なんですよね社内ではまあ少しずつこれからそういうふうな感情していくよみたいな話をしているんですで,、えー、とで,で全く新しいホラークラシー理論を入れるっていうよりはうちもともとホラークラシー的なあのやり方をしているのでちょっと説明省きますけども割とこう数年でトレンドなんですよね。はい、で私の周りの社論士に聞いたんですけども,も全然知らないんですよね。社労務管理じじゃゃなないいでですすかか組織私はなんか耳にしたことあるとかね聞いたことあるレベルでも知ってるんじゃないかと思ったんですけど意外と知らないでもそういう人に限って知らないことが悪いってことじゃないんですけども割とオーソドックスな業務をやってる人がそういう傾向にありましたね。これからラスでいつもヒエラルキーの対義語みたいな感じで組織図がない役職っていうかねコーヒー階級がないみたいな話なんですけどちなみに駒田さん駒田弁護士駒<あ>田さんは知って,知ってましたねさすがだなみたいな感じですけどそういうようにそのあんまりひこもってその順なんていうのかなこう実務の世界だけでやりってるとトレンドっていうのにこう追い抜かれていくのでやっぱりある程度はあの経営者に会うなり外の情報そのセミナーなりっていうのは結構大事なことかなというふうに思いますね。あとその宮永さん自身がこう定義されてるかどうかかんないですけども、はい、おおよそ,その事務所の温度感と働き方の定義はできてるんじゃないかなっていう気はしますねすかだからその多分その応募に関しても人材の応募に関しても総数は多くないと思うんですよ、うん、来る総数はただハマった人は長いで,、ね、ですよねで多分お互いにストレスが少ないんだと思うんですよ、うん、でそれはなぜかというと働き方がある程度定義されてるからですよねさっきみたいに「こう先生何で提案しないんですか?」ってことも言わないしかといってやる気がないわけじゃないんですよね、うん、ちゃんとやってう,そう,そう,そう。だからオーソドックスに、うん、あのちゃんと決められた時間に、えー、きちんとルールを守ってやってもらってる人を求めてるし、うんはい、その温度感が、えー、許されているというか、ね、その温度感でやってもらいたいというものが伝わってるから、うん、働きやすいんだと、うん、思いますね積極性があって活気がある職場が良い会社ではないですからねでその中で揉め事ばっかりやったいい会社ではないんですけどでそういうふうにこう順当にやって、えー言って、であとはその最初の方に言われてた、その U. S. P. ないんですよねっていうのは、あの結構いいと思いますね。<あ>い,い,いいと思いますか、まあ U. S. P. あればあるでやり方があるんでしょうけども。まあ逆に言うと、あの、あすべてのクライアントが強烈な税理士を求めてるわけではないっていうことですね。だから、例えばその経営者っていう不思議なもので、あの税理士に聞いた時にはちゃんと帰ってきてほしいんですけども。求めてないアドバイスをされるとイラッとするっていう結構多いんですよ。お前何がわかるんだよ。<笑>例えば、今月ね、このお金使いすぎないんじゃないですかとか言われると、イラッとするんだ。はいはい、<笑>分かってんだよ、こっちはみたいなね。でも、聞いた時に、ちゃんと返してほしいですよね。はい、だから、非常に、あの、温度感っていうのは難しい。はい、言ってほしいという経営者もいますけどね。はい、あの、アドバイスが欲しいのはね、その。どっちかと資金繰りですよね資金繰り的なものとキャッシュフローとかまあキャッシュフローもあれだけどまあ資金繰り的なものとか税務に関することですね節税だとか税金がいつかかってとかっていうのはアドバイス嬉しいんですけど経営に対するアドバイスっていうのはうざっと思うんですよね。君に何がわかるんだねみたいな不思議なスタンスでなので、えっとまあうまいこと言うとその税務はアドバイアドバイスアドバイザリーで経営はコーチングなんですよねどっちかっていうとどう思いますかとかね、うん、どういうふうに将来考えてるんですかって、うん、なんか君と,あるとなんかいい間出ていいねみたいなっていうのは実はそのコーチングのスキルでやれるとかね、うん、そういうのはあったりしますけどもだからあのこの音声聞いている方はですねちょっと解説というかいろんなまた提案、えーまあ、みたいになってしまいましたけども。あのやるってこと自体、例えばその強烈な強みがあのなくても別にやれるっていうことですね、それはそもそもその国家資格に認められたものなので、そこをやっぱり生かしていただけるといいのかなと、この世田谷というですね、あのまあ、東京ですよね、東京っていう競合が多いところできちんと結果を出している、ネットとアナログと、電車チップの実践メソッドでやられているので、ぜひあのこれをもとに動画も何度か見直していただいて、実践していただく
1: のがいいのかなというふうに思います。今回はじゃあこんな感じでお疲れ様でした。